0: I'm tat that. Bonjour à toutes et à tous, ça y est, nous y sommes dans le jour d'après, que c'est agréable ce jour d'après. On a le sentiment que tout a changé, c'est pas faux, on commence à retrouver du papier toilette dans les rayons des supermarchés. Cela a tellement changé que les salariés même ne veulent plus rentrer dans leurs entreprises. Il faut dire que c'est tellement agréable de passer de la cuisine au bureau, en traînant les pieds, une tasse de café à la main, les yeux encore remplis de sommeil. Et pire, il y a des entreprises qui ne veulent plus que leurs salariés reviennent bosser avant 2021 voire plus du tout comme PSA, Twitter ou Google qui ont été les premières entreprises à en faire l'annonce. Mais du télétravail car tout le monde sait que le diable se cache dans les bonnes intentions. Je vous parlais il y a quelques semaines du principe de la grenouille que l'on met dans une casserole et que l'on tue à petit feu, augmentant petit à petit la température et si le travail tenait du même principe, à savoir à servir l'homme en le liant de manière impérative à son domicile, le privant ainsi de toute interaction avec le monde et la société, sinon à travers la télévision et la radio. Car se rendre au travail, ce n'est pas simplement se rendre sur son lieu de travail et avoir des relations sociales avec ses collègues, qui, qui dans une réunion, qui devant la machine à café. Mais cela participe aussi de la vision que les salariés peuvent avoir du monde, que ce soit dans les transports, dans les transports en commun, par la confrontation qu'il peut avoir avec l'autre ou bien dans sa voiture une forme de sas entre le temps de travail et le temps de la famille, entre le temps du travail et le temps du domicile. C'est un temps pour soi, où l'on peut s'isoler avec un casque, où on peut reprendre de l'énergie en écoutant de la musique, un podcast, ou tout simplement en faisant silence, et pour certains même, ça peut être aussi un temps de prière. Alors que faut-il penser du télétravail Bien ou mal, gris clair ou gris foncé, comme le dirait Jean-Jacques Goldman. Ce qui est certain, c'est que ce temps du confinement aura été un révélateur, comme beaucoup de choses, un révélateur de cette manière de travailler, révélateur de bien-être pour certains collaborateurs, révélateur de mal-être pour d'autres. Tout ça, c'est une question d'équilibre, d'écoute et de liberté. Bienvenue dans l'Écho des
1: solutions. l'écho des solutions, Patrick Longchamp.
0: Voilà, bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver comme tous les samedis dans l'écho des solutions depuis le 17 mars, depuis le début du confinement. Un écho des solutions qui cette semaine va être consacré à la question de l'énergie et pas au photovoltaïque mais plutôt à l'énergie que l'on a en soi en repérant comment il est possible de recharger ses batteries. Ce sera avec notre invité Nicolas Duep, auteur du livre une énergie inépuisable. Une euh, nous retrouverons bien évidemment nos experts comme toutes les semaines et cette fois-ci tous les deux et en visio. Il s'agit de Flavie Depré et de Maxime Dupont. On parlera confiance et avec Flavie on parlera de l'égalité homme-femme dans l'ESS, les DG des fondations. Vous découvrirez tout ça avec eux d'ici quelques instants. Nos 7 minutes pour changer le monde nous emmèneront à la découverte d'une entreprise qui est en Télétravail depuis plus de 7 ans. Elle nous explique avec Frédéric Play comment ils ont établi leur manière de fonctionner tout en ne déshumanisant pas. Mais tout de suite, on retrouve notre invité écho de cette semaine. Il s'agit de Philippe Barranger, responsable de communication du CCAH. Il nous présente le plan d'urgence qui vient d'être mis en place.
1: L'invité écho. Nous est temps de retrouver
0: notre invité éco de cette semaine. Il s'agit de Philippe Béranger, directeur de, responsable pardon, de la communication et des partenariats du CCH. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors Philippe, en, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous redire hein, pour nos éditeurs ce qu'est le CCH Qu'est-ce qui se cache derrière cette acronyme Très rapidement, oui. avant de rentrer dans, dans l'actu la, qui, qui nous intéresse aujourd'hui.
2: Très bien. Alors le Comité national coordination action handicap, c'est vrai que l'acronyme n'est pas particulièrement euh, sé séduisant. <rire> c'est AH. Euh, en fait, c'est une association reconnue d'utilité publique qui, qui va fêter d'ailleurs ses 50 ans euh, l'année prochaine et qui a été créée par euh, les groupes de protection sociale euh, qu'on connaît plus sous le de, nom de retraite complémentaire, AG2R, mm -hmm. euh, Malakoff, euh, ProBTP et beaucoup d'autres, mm -hmm. euh, qui euh, ont souhaité créer cette structure en lien très fort avec les grandes associations du handicap, pour essayer de trouver des réponses concrètes aux besoins des personnes handicapées.
0: Alors justement, ouais. euh, no, notre question d'actualité, c'est comment est-ce que ces personnes en situation de handicap, euh, Philippe Béranger, ont-elles vécu ce temps euh, de, 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 de la crise qui, qui continue, euh, soyons, euh, soyons, soyons clairs euh, Comment est-ce qu'elles l'ont vécu et quels sont les besoins qui euh, sont apparus et mm -hmm. comment, euh, comment peut-on encore mieux les accompagner dans cette période
2: bah, vous savez, euh, les, 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 la crise, ça a, touché, ça a touché évidemment le secteur comme, comme chacun d'entre de, nous, euh, avec des, des difficultés réelles dans, dans certains établissements pour personnes en situation de handicap, euh, où effectivement il y a pu y avoir des, des soignants malades, euh, et puis aussi des personnes handicapées qui elles-mêmes étaient fragiles. Donc, euh, donc potentiellement, qui pouvaient euh, être des, des, des victimes de, du virus. Donc, euh, il y a des soins qui ont dû être pris. Euh, et euh, il y a aussi toute la population de personnes en situation de handicap qui étaient, elles, chez elles ou dans leur famille, et qui, elles, ont été finalement un petit peu, euh, comment dire, confinées, comme, comme, comme chacun d'entre nous est ces choses ont peut-être un peu moins changé. Mm -hmm. ce, ce qui a été assez difficile dans le, certains établissements, alors pas dans tous, encore une fois, mais c'est qu'il y a quand même eu une, euh, euh, tout un travail à faire rapidement
0: d'adaptation de, euh, des locaux, de d'acquisition euh... des...
2: Locaux, de fait d acqui, d des, des, masques, des protections dans un, euh, et, euh, objectivement, le secteur médico-social et celui du handicap n'était pas prioritaire. On a parlé, mmh. vous avez écouté les journaux, vous avez lu les journaux et là, écouté la radio comme moi, on a beaucoup parlé de l'hôpital, et, et des
0: EHPAD. mais très, assez peu, très, des très, centres spécialisés, c'est ça.
2: Très peu de celui des personnes handicapées. Donc, mmh. il y a eu vraiment des grosses difficultés pour ces établissements, pour se fournir pour avoir la formation euh, ad hoc, hein, qu'est-ce qu'on qu qu doit faire. Et donc, euh, il y a eu des vraies difficultés euh, à, à pouvoir répondre aux au...
0: Et, à, et alors, à la, à la, crise, hein, et alors la place du, du CCH aujourd'hui, dans cette, pour répondre à cette crise-là, parce que qui génère forcément de, de nouveaux coûts, qui ne sont pas budgétés, qui oui, sont tout pas. Tout euh, fait, co comment est-ce que tout tout vous, fait. vous les accompagnez Vous avez créé, je crois, un fonds d'urgence, euh, oui. euh, qui, euh, qui, qui, est, qui est en place et on a jusqu'au 24 mai pour pouvoir euh, fait, solliciter le CCH
2: voilà, c'est ça. Alors, on a créé pour les structures, donc les, les associations ou les, ou les, les structures qui s'occupent, euh, qui gèrent, qui accompagnent au quotidien les personnes en situation de handicap, un fonds d'urgence euh, à la demande de, de nos membres, de nos membres financeurs principalement, euh, pour pouvoir répondre un petit peu à l'urgence. Euh, L'idée, c'est de pouvoir aider. Euh, c'est une espèce de liste à la Prévert. On a été très ouvert en fait dans ce que l'on pourra, ce que l'on pourra faire. Euh, C'est-à-dire qu'on va pouvoir aider euh, des, des personnes qui ont besoin de solutions de répit par rapport euh, à l'épuisement des aidants. Euh, on va pouvoir aider euh, des personnes en établissement spécialisé. Donc, ça va être de l'action de prévention, la lutte contre l'isolement, mais des choses concrètes comme aussi euh, la livraison de repas à domicile, du soutien psychologique, euh, des aménagements spéciaux aussi pour euh, les personnes, mais aussi pour euh, les professionnels. S'il y a un besoin, effectivement, pour que les professionnels puissent continuer à travailler dans des conditions qui favorisent euh, l'accompagnement de la personne, on a, on a mis ça aussi en place. Il y a beaucoup de choses autour, notamment tout ce qui est outils informatiques, mmh. Euh, la question du télétravail, par exemple, qu'on a été massivement euh, évoquée partout, euh, elle n'est pas forcément si facilement mise en œuvre dans les établissements euh, pour Et alors, personne, ce qu'on comprend d'ailleurs. Ouais. Hein. Et, Et là, il y a des besoins, effectivement. Et alors hein,
0: concrètement, hein. comment, comment, comment vont-ils s'y prendre Il faut aller sur le site du CSCH pour euh, télécharger oui, alors, le dossier, le remplir euh, alors, Il y a des conditions d'obtention de, 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 ou de non-obtention alors, euh, les
2: conditions. Alors, on, on a créé un comité de, de sélection mmh. qui euh, va se réunir dès qu'on aura. J'ai regardé ce matin, on a déjà une dizaine de projets qui sont arrivés. Il mmh. euh, y, y a un dossier de financement qui a été qu'on a élaboré, qui euh, je trouve assez simple par rapport à ce qu'on, ce qu'on peut faire habituellement. Donc, mmh. euh, il est simplifié pour que les, les, les directeurs de structure ou les responsables puissent très rapidement nous le retourner oui. euh, avec des éléments de budget. Mais je dirais ça. que c'est vraiment simple. simple pour qu'on puisse vraiment être dans des réponses d'urgence et bien répondre aux besoins euh, des, euh, des différentes structures. Alors, c'est un appel, un, c est, c est, ce fonds d'urgence, il est ouvert jusqu'au 24 mai. Euh, donc, il n'y a, a pas forcément euh, énormément de temps.
0: Encore il faut une petite semaine, hein, nous... il faut, faut prendre voilà, euh, tout le tout taureau tout par fait, les oui, cornes et travailler peut-être un tout peu tout ce week-end.
2: Voilà, exactement. Il faut nous le retourner assez, assez rapidement. Et il est effectivement, on peut le trouver sur notre site internet, donc uh, www.ccah.fr.
0: Merci beaucoup, Philippe Barranger, d'avoir été l'invité écho de cette semaine. Nous retrouvons tout de suite nos experts, exceptionnellement avec nous tous les deux en visio, à défaut d'être en studio. Il s'agit de Maxime Dupont et de Flavie Depré. On les retrouve tout de suite. C'est la rubrique des experts dans l'écho des solutions. L'écho des solutions, les experts. Voilà, ça ne nous était pas arrivé depuis plusieurs mois. Nous les avons tous les deux ensemble, Maxime Dupont et Flavie Depré. Et en cœur, ils vont me répondre bonjour. Bonjour Maxime, bonjour Flavie. Bonjour. Ah, c'est formidable. Bon, on n'est pas encore en studio, mais on avance, on avance, on avance. Euh, bienvenue à, à, à tous les deux, nos, nos chers, nos chers experts de l'Éco des Solutions. Euh, on va commencer avec vous, euh, Maxime. Comme euh, toutes les semaines ou quasiment toutes les semaines depuis euh, le début de cette euh, de cette période, vous nous aviez présenté des ouvrages. Et là, avec la reprise euh, des ouvrages liés au, au management euh, et pour euh, la reprise je vais le refaire voilà, ouais, là va... c'est plus un extrait de... Booker, oui, un extrait de le mec qui vient d'ouvrir la, la fiche et qui vient de s'en apercevoir. Bon, je reprends. Et on va commencer avec vous, Maxime. Depuis le début du confinement, vous nous présentiez des extraits d'ouvrages de la littérature française qui parlaient de management. On a vu, on a eu du Zola, on a eu du Cohen, on a eu beaucoup de choses. Et aujourd'hui, eh après ce 11 mai, dans ce jour d'après, un maître mot pour vous euh, dont vous voulez nous parler. C'est la confiance.
3: Oui, Patrick, la crise que nous traversons bouleverse tous nos repères. Et s'il est vertigineux de constater la somme de ce qu'elle bouscule sur tous les plans, il est aussi fascinant de voir à quel point elle fait évoluer rapidement les perceptions et les attentes de tout à chacun, y compris, bien sûr, les attentes de nous autres citoyens envers les entreprises.
0: Alors, qu'est-ce qui a évolué exactement, Maxime
3: eh bien, le plus important me semble être la confiance. Je voudrais revenir sur un baromètre dont je vous ai déjà parlé, une étude au long cours mesurant la confiance que nous avons envers les institutions, que sont les gouvernements, les médias, les associations et les entreprises, bien sûr. Ce baromètre de la confiance, réalisé par le cabinet Edelman, vous vous souvenez peut-être, oui. montrait depuis une dizaine d'années que la confiance dans les entreprises était sensiblement supérieure à la confiance dans les autres institutions. Eh bien, deux mois de confinement d'une majorité de l'humanité ont suffi pour renverser cette tendance.
0: Alors, euh, c'est-à-dire que l'on est, euh, on assiste à un regain de confiance dans les institutions hors entreprise, hein, c'est ça
3: Oui, et ce qui est le plus, le plus frappant est sûrement le retour en grâce des gouvernements. En quelques semaines, en Europe par exemple, cette confiance est passée de 54 à 65%. Autre grand gagnant, les médias, avec une progression de 7 points, de 62 à 69% de
0: confiance. Euh, et les entreprises
3: eh bien, les entreprises sont les grandes perdantes et la fracture est profonde et rapide. Avant la crise, c'était aux entreprises que les hommes et les femmes faisaient, d'après ce baromètre, le plus confiance pour régler les grands problèmes du monde. Depuis la crise, ça n'est plus du tout le cas et quelques chiffres montrent la mesure de la défiance. Seuls 38% des personnes interrogées pensent que les entreprises agissent comme elles le devraient pour donner la priorité aux personnes par rapport au profit. Elles sont 39%, à peine plus, à penser que les entreprises agissent comme elles le devraient pour protéger les emplois et les salaires. Et à nouveau, seulement 38% à penser que les entreprises elles, leurs fournisseurs et leurs clients en leur donnant plus de temps pour payer ce qu'il leur est dû comme elles le devraient.
0: Alors, que, que, que penser de ce renversement Parce que c'est assez étonnant. Moi, j'ai le, le sentiment complètement inverse dans votre chronique. Alors, qu'est-ce qu'il faut penser de ce renversement, Maxime
3: Alors, d'abord, sans surprise que les fonctions cardinales des gouvernements, que sont protégés et soignés, sont remontées tout en haut des priorités de chacun. Ensuite, que cette crise a révélé de manière encore plus crue que d'habitude les inégalités fondamentales que génère le système économique et social actuel. Et il faut bien le dire, les entreprises sont le cœur et le poumon de ce système fondamentalement… Euh, plus fragile. Dans les yeux des citoyens, euh, injuste. Euh, et enfin, cela, je pense, est surtout un appel solennel à beaucoup plus de responsabilités sociale des entreprises. À cet égard, s'il est rassurant de voir combien les grandes entreprises de l'économie classique, industrielle ou de service ont pour beaucoup assumé un rôle de solidarité et d'engagement sous de multiples formes. Il est un silence assourdissant et insupportable, celui des entreprises les plus riches du monde, celle de la nouvelle économie, dont la valeur boursière a continué à grimper sans qu'aucun geste de solidarité forte ne soit fait. Je ne citerai pas de nom aujourd'hui, mais vous avez tous entendu l'acronyme qui trotte dans ma tête.
0: Euh, non, <rire> Mais... c'est un
3: acronyme avec quatre lettres qui commence par un G et qui finit par un A.
0: <rire> D'accord, très bien. Eh bien. Écoutez, merci Maxime à la semaine prochaine. Euh, la semaine prochaine où nous regarderons justement quels ont été bah, les grands types de comportement des entreprises dans leur action et dans leur communication. Merci beaucoup Maxime pour cette chronique. Il fait un lien d'ailleurs assez naturel avec Flavie. Bonjour Flavie. Bonjour, ça, Alors je disais un lien assez naturel parce que euh, Maxime évoquait la question des, de la confiance mais aussi euh, des inégalités de la, la crise économique et sociale et vous aujourd'hui euh, dans votre chronique euh, chez Care News, euh, vous avez euh, sorti euh, dernièrement un papier justement sur euh, la place de l'égalité, de l'inégalité pardon, euh, ou le questionnement sur l'égalité homme-femme euh, dans l'ESS, hein, euh, dans, 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 face à la crise pardon.
1: Euh, non, en général et face à la crise, c'est un papier qui est signé par euh, euh, Milissa Perraudeau qui est, qui est journaliste chez Care News et euh, elle a interviewé euh, Lisa Plintel qui est chef de projet de l'Observatoire de l'égalité femmes-hommes dans l'ESS au Conseil National des Chambres Régionales de l'ESS et qui du coup euh, explique le, cont enfin, le contraste, mais comme vous allez me dire c'est ma passion, mais <rire> comme dans la société en fait que les femmes sont, sont beaucoup plus présentes dans le SS, mais elles sont euh, elles sont moins cadres euh, et le, le plafond de verre est plus important. Donc, je vous invite vraiment à le lire parce que c'est assez intéressant de voir comment cet euh, cet écosystème qui est censé euh, être plus égalitaire que les autres euh, finalement euh, a également des, des biais assez développés.
0: Mais alors, euh, enfin bon, on, on, on lira on lira l'article. On va pas tout dévoiler, mais c'est vrai ce que vous dites, on a l'impression que dans le SS, en effet, vous avez beaucoup plus euh, de, de, de femmes que d'hommes, euh, ce qui n'est pas forcément le cas. Alors, ça permet de faire le lien euh, avec le, le second sujet que vous vouliez euh, aborder, qui est euh, la, la place d'une jeune génération qui arrive à la tête des, euh, des fondations. Euh, alors, est-ce que justement, il y a plus d'hommes que de femmes à la tête de ces fondations Aujourd'hui, on peut être trentenaire et délégué général de fondations et pas des moindres. Hein.
1: Oui, euh, Alors ça c'est une enquête qu'on a menée. En, en, on a pris trois personnalités, mais on aurait pu en mettre d'autres. Et il y a deux femmes euh, et un homme. Donc euh, les femmes sont, sont majoritaires. Et effectivement, c'est des parcours de, de jeunes pros euh, qui, euh, soit euh, ils ont. On a essayé d'être exhaustif. Donc il euh, y a quelqu'un qui a fait toute sa carrière dans la dans la boîte. Il y a quelqu'un qui a euh, qui a remplacé un poste. Il y a quelqu'un qui a qui a été recruté. Et euh, ces trois portraits de trentenaires. Mmh. Euh, qui dirigent des fondations euh, qui sont par exemple Bouygues euh, Telecom euh, ou euh, une très récente mais qui va sans doute devenir importante euh, qui s'appelle Episa euh, euh, Foundation ou bien Pierre et Vacances et c'est vraiment intéressant je trouve de voir euh, ça change en fait avant mmh. c'était euh, ça fait un peu euh, fin de carrière bizarre, mais, euh... fin de carrière ou placard ou bien euh, et sans doute que ça existe encore euh, après les profils sont toujours très différents mais c'est intéressant de voir à qui on confie les responsabilités de ces sujets-là mmh. et là c'est des jeunes... Euh, extrêmement euh, compétents et qui, du coup, ont une impulsion un peu différente.
0: Et enfin, euh, votre coup de cœur, euh, on, on vous sait euh, aimant les bords du canal Saint-Martin ou de la Seine pour aller euh, bagnoder à la nuit tombée et boire euh, quelques chopes de bière ou autres. Euh, votre coup de cœur, c'est une action qui s'appelle « J'aime mon bistrot
1: <rire> ». Oui, alors quelle réputation vous êtes en train de donner? <rire> réputation je d'une déteste... jeune femme
0: dynamique qui aime la vie, je euh, Flavie Depré. Je, je,
1: je, je déteste le, le bord du canal en plus. <rire> euh, non, on a souligné dans le Car News euh, une initiative qui s'appelle J'aime mon distro. Il y a eu beaucoup d'initiatives qui visaient à... Euh, euh, à, à relancer ou à continuer à faire vivre les petits commerçants avec des bons d'achat, bah là c'est pareil mais pour son bistrot, donc je pense mmh. que c'est pas la seule, hein, on n'a pas du tout euh, euh, dit que c'était la seule mais euh, voilà je trouve ça hyper sympa euh, je trouve ça hyper sympa de pouvoir aller précommander des coups et se dire que ça va réouvrir bientôt. Donc je voulais souligner.
0: Il y en a qui vont passer leur vie au bistrot tellement ils auront précommandé. Merci <rire> beaucoup. Je parlais pas de vous, bien évidemment, Flavie. On est bien d'accord. Bien. Merci beaucoup à tous les deux. J'étais vraiment ravi de vous avoir tous les deux ensemble pour cette série. Pour C'est ce, après Covid. En tout cas, on est toujours à, à distance numérique, mais en tout cas, on est toujours présent par le cœur. On va tout de suite ouvrir le dossier de cette semaine. Il s'agit de Nicolas. Duhep. Nicolas Duhep est un dirigeant d'entreprise, il a créé la société Alchimie et avec lui, euh, on va parler d'énergie parce qu'il a commis un petit ouvrage pour nous expliquer comment tenir euh, son énergie comme une pile, vous savez, pour pas qu'elle se, euh, qu se vide et qu'elle ne soit inutilisable. On retrouve tout de suite Nicolas Duhep, c'est le dossier de l'éco des solutions.
1: L'éco des solutions Patrick Longchamp voilà, il
0: est temps d'ouvrir le dossier de, de cette semaine. On est avec Nicolas duep Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors comme je disais en introduction, vous êtes chef d'entreprise, vous avez créé votre société qui s'appelle Alchemy, qui est un agrégateur de, de contenu vidéo pour aider les, les entreprises, si j'ai bien compris, du digital et du, de la vidéo à, à monétiser, hein, c'est ça
4: Alors, on a une plateforme vidéo et on aide les, les médias, les célébrités à lancer un peu leur propre Netflix. Donc euh, ça fait des, des chaînes. Euh, comme Cultivons-nous avec euh, Guillaume Canet en ce moment, ou euh, Jacques Attali, ou un youtubeur assez fameux euh, comme Poisson Fécond.
0: Alors, si on vous reçoit, c'est pas uniquement pour parler de, de votre entreprise, même si elle va être aussi un petit peu au, au, au cœur de, de notre échange, mais on va parler d'un ouvrage que vous avez écrit euh, à, à, à compte d'auteur. Vous avez créé votre petite maison d'édition. Vous vous êtes un petit peu lancé, euh, après l'édition digitale, vous vous lancez dans l'édition papier euh, avec un, un ouvrage qui s'appelle Votre énergie éthique" inépuisable. Euh, alors, on pourrait penser que c'est un livre écolo. Pas du tout. C'est un livre écolo, mais un livre humanisto-écolo, c'est-à-dire prendre, prendre soin de soi. C'est toute une réflexion que vous avez eue, Nicolas, si j'ai bien compris l'origine de cet ouvrage, parce qu'à un moment donné, vous vous êtes retrouvé dans une situation où vous aviez ce, ce sentiment euh, physique, euh, moral, euh, d'être complètement à plat, comme une, comme une pile finalement, comme une batterie, c'est ça
4: L'enjeu voilà, numéro un pour un entrepreneur c'est d'avoir de l'énergie, toujours de l'énergie puisque j'ai l'habitude de dire qu'il y a deux missions au chef d'entreprise, la première c'est donner le cap et la deuxième c'est donner de l'énergie à tout le monde, c'est-à-dire ses salariés, ses fournisseurs, ses clients, ses investisseurs donc euh, c'est une problématique au quotidien d'être euh, au top sur son énergie. et donc euh, il y a quelques années quand je me, euh, il a fallu faire transformer la, ma précédente boîte en, en alchimie aujourd'hui euh, plus que jamais euh, là il fallait embarquer les gens dans l'histoire et avoir beaucoup beaucoup d'énergie. je me suis interrogé sur mon, la façon d'être euh, au top tous les jours pour être à la fois un chef d'entreprise, un père de famille, euh, un cycliste passionné, engagé dans la vie de la société et comment pouvoir tout faire de front? Sans rien abandonner et euh, sans euh, finir en burn-out.
0: Alors on, on verra, hein, le burn-out est au cœur de, de tout ça. Dans, dans cette dans cette réflexion, il euh, y, y avait à la fois le, vous vous le dites hein, dans dans votre ouvrage. Donc je ne dévoile rien de votre de votre vie privée, mais il y avait à la fois en effet le euh, ce qu'on appelle dans dans la stratégie d'entreprise et des startups ce, ce fameux pivot, c'est-à-dire on est parti d'une idée et puis on, on va pivoter vers une autre idée tout en restant quand même dans un petit peu dans dans, dans le cœur de métier, mais aussi la, la vie perso était impactée par par un enfant et finalement tout ça mis bout à bout, euh, vous vous êtes senti vidé euh, et et, et qu'est-ce que vous 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 mettez au début de cet ouvrage, vous, vous vous comparez l'énergie euh, vital, humaine euh, à l'énergie d'une pile, finalement tout le point de départ de votre ouvrage c'est ça
4: En fait l'idée c'est de se dire qu'on est tous porteurs d'une jauge et euh, cette jauge évolue au gré des interactions qu'on a dans la journée. Alors avec des personnes, vous pensez tous à ces personnes avec qui vous passez 5 minutes et après vous avez la pêche et vous dites c'est sympa, j'ai vraiment passé un bon moment. Mais aussi ces personnes qui viennent euh, dans votre bureau ou qui, avec qui vous passez 5 euh, minutes de réunion et là vous êtes en train de réaliser que c'est en train de vous pomper toute votre énergie. Vous, vivez, vous avez l'impression d'avoir un prédateur d'énergie en face de vous et, euh, et vous vous sentez épuisé après quelques minutes. Mmh. Et donc cette cette jauge en fonction de si elle est haute ou elle est basse, eh bien vos interactions avec d'autres personnes vous-même dans la journée vont pas être les mêmes. Si vous avez une jauge qui est assez haute, vous êtes en mesure d'être justement en synergie avec d'autres qui sont hautes, voire de faire un don pour aller aider ceux qui sont un peu plus fatigués à ce moment-là. Mais en revanche, si vous êtes vous-même euh, en bas, parce que euh, l'environnement aussi a un impact sur vous euh, en ce moment, c'est très anxiogène, donc ça vous plombe dès heures et 15 alors il faut écouter les bonnes radios, mais enfin, <rire> si les, les, vous écoutez les mauvaises, elles, 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 elles vous plombent dès 7 et 15 à ce moment-là, euh, vous allez avoir besoin de vous recharger. Et donc la question, comment on se recharge bah C'est ça.
0: Mais, alors on verra peut-être ça un petit peu plus tard justement comment on se recharge mais surtout euh, quelle est la, la, déjà la, la stratégie pour ne pas, euh, j'ai envie de dire pour déjà maintenir sa jauge, pour pas s'épuiser finalement dans, dans des relations ça veut dire que euh, si vous êtes face à une personne qui est chargé d'énergie négative ça veut dire quelque part pendant toute la journée vous allez tenter de la fuir tenter de, de ne pas rentrer en contact de peur justement de vous même vous décharger parce que vous n'avez pas la force à ce moment là euh, d'être euh, donateur finalement d'être écoutant euh, euh, empathique le premier exercice c'est d'être conscient de cette jauge ouais.
4: et le deuxième exercice bah, c'est de repasser sa, en revue sa journée en se disant est-ce que cette personne m'a apporté de l'énergie positive Est-ce que celle-là m'a coûté de l'énergie Alors, dans le livre, il y a des, dans chaque chapitre, il y a des, il y a des, des exercices,
0: exercices, exactement.
4: Il ouais. là-dessus. Au passage, le livre est sur énergie inépuisablecom parce que, comme vous le disiez, j'ai créé mes maisons d'édition. Alors, on, on, on valorise les circuits courts en ce moment plutôt qu'Amazon ou les grandes distributions faites travailler le petit commerce. Et donc, euh, on, on, prendre conscience de son énergie, bah, c'est derrière de pouvoir prendre des bonnes décisions. Et c'est vrai que quand on est... Déjà un peu fatigué parce que c'est pas facile dans la famille ou euh, votre société est un peu euh, en difficulté. Avoir des gens qui viennent vous pomper votre énergie, là vous explosez. Donc c'est peut-être dans ces moments critiques où on va se dire, ben, ces personnes-là, je, euh, je vais, je vais, je vais, je vais, pas les voir. Alors il y a un exercice que je vous propose, c'est de prendre votre euh, votre agenda et ouais. puis avec un critère, et ben, vous entourez les rendez-vous de la semaine dernière qui vous ont donné l'énergie puis, finalement, des personnes que vous aurez envie de revoir. Vous allez même prendre l'initiative, essayer de replanifier quand les restaurants seront réouverts des déjeuners et un crayon rouge pour dire ces personnes-là, je vais faire attention, je vais limiter mon temps si j'ai pas le choix ou que je vais carrément les esquiver pour éviter d'avoir de, de, une fuite d'énergie. Donc là, on met des bouchons sur ces, sur des fuites
0: d'énergie. Alors vous, vous disiez à un moment dans votre ouvrage que j'ai trouvé assez intéressant et, 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 pas, euh, et justement c'était humanisant et, et dans, 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 dans sa forme. C'est un, un de vos amis est dans une situation de, de couple compliqué, il vous appelle tous les jours, tous les matins, il vous appelle tous les matins. Et, et à un moment donné, vous sentez que vous, votre énergie positive vous lâche parce que de la vie professionnelle vous rattrape et qu'il y a d'autres questionnements. Et, et vous, finalement, décidez euh, de diminuer plutôt que d'être, euh, j'ai envie de dire, euh, mal, euh, mal à propos dans, 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 dans vos prises de, de parole. Vous préférez diminuer la relation à une fois par semaine euh, pour pouvoir être vraiment présent. C'est très intéressant parce qu'à la fois vous gardez le lien, c'est-à-dire vous ne rompez pas le lien, vous sentez que la personne a, a des énergies négatives, vous ne rompez pas le lien, mais vous, vous choisissez le moment le plus opportun pour être le plus à l'écoute.
4: bien, on ne peut donner que ce qu'on a. Ouais. Donc, il y a une évangile à ce propos où euh, on parle aussi du burn out. Euh, Pascalide euh, dit que c'est la maladie du don. Quand on donne plus que ce qu'on a, au bout d'un moment, on finit brûlé, littéralement brûlé. D'ailleurs, c'est un enjeu pour ceux qui ont des vocations. Euh, je pense aux soignants en ce moment. Euh, vous avez envie de donner, puis à un moment donné, vous n'avez plus d'énergie, et pourtant, il y a encore quelqu'un qui tape à votre porte et qui vous demande de l'aide tellement il est en difficulté. Vous ne pouvez pas lui refuser, et à ce moment-là, vous lui donnez, et c'est à ce moment-là, vous qui basculez dans, dans, avec une jauge qui est complètement négative. Et donc, cet exercice de discernement, cet exercice d'évaluation de, de sa propre jauge est vital, parce que si vous voulez donner, c'est comme une course de marathon, si vous voulez donner longtemps et, et, et être toujours présent auprès des gens que vous aimez, et puis des, 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 plus, des plus faibles... Mais on ne peut pas donner plus euh, et si on donne plus à ce moment là on fait bruit, on, on finit euh, dans cette situation de burn out et vous finissez donc dans une situation où vous ne pouvez plus donner, et c'est vous qui allez vous recharger sur les autres. Mmh. Donc ça, ça marche pas, et c'est cet exercice qui est hyper important, mais ça marche pour un soignant, ça marche pour un instituteur, ça marche aussi pour un chef d'entreprise qui euh, doit emmener son équipe, ça marche aussi pour un père de famille euh, qui euh, doit donner de l'énergie, euh, et qui se doit de donner l'énergie à ses enfants ou accompagner son épouse, euh, et quand vous n'avez plus d'énergie, vous n'avez pas le droit d'aller vous recharger sur votre épouse. Donc... Mmh. Euh, il faut rester conscient de ce niveau de jauge. Alors
0: justement, on parle, ce, ce, cette jauge est, est extrêmement importante. Et, et vous nous expliquez un petit peu comment on peut, on peut en être conscient. Est-ce qu'il y a des signes, euh, des signes avant-coureurs justement que cette chose, cette jauge commence à être euh, vide et qu'il va falloir justement penser à, à la recharger. Et on va voir justement comment on peut recharger cette énergie à défaut d'aller se recharger sur les autres.
4: Allez, je me lance. Moi, je, je parle de mes premiers. Euh, je, parle, je vais parler de moi. Après, ouais. chacun, euh, chacun aura à réfléchir. Mais moi, j'ai tout de suite des symptômes. Quand je vois tout de suite euh, l'agacement, l'impatience, j'aime que ça aille très, très rapidement, un vocabulaire qui change, un peu plus cassant pour pouvoir euh, être essayé d'efficace. Voilà, ça c'est déjà euh, dans le cadre professionnel les premiers signes d'un tassement où il va falloir être un peu vigilant voire même quitter le bureau parce que ça sert à rien d'être dans cet état d'esprit quand quand on quand on est là on va on va générer des dommages collatéraux qui sont qui sont trop grands après j'ai même le corps qui parle en général j'ai le mal au dos qui arrive commence à être un peu plus fatigué je suis un passionné de vélo et quand j'ai j'ai plus envie de monter sur le vélo parce que c est, c est, je me sens épuisé là je, pareil il faut réinterpréter mmh. tout le scène de recharge, euh, la sonnette d'alarme est déclenchée.
0: Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à ce moment-là, vous, vous ouvrez votre agenda et vous regardez un petit peu ce qui vous a vidé ou vous le savez inconsciemment euh, que c'est telle rencontre, telle réunion, tel problème qui vous ont Ou est-ce que vous êtes obligé de faire un petit retour en arrière quand même en regardant, en disant euh, « Ouais, j'ai ce sentiment-là, j'en suis là, mais pourquoi, pourquoi j'en suis là » Est-ce que ça oblige une, une petite introspection quand même
4: Alors c'est l'introspection, on l'a fait tous les soirs. Ouais. L'idée, c'est jamais en arriver là, c'est de... de, 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 de je présente une petite marguerite pour ouais. arriver à voir comment on peut se recharger. Et puis quand vous voyez que ça, ça marche moins bien au niveau professionnel, vous allez peut-être pousser au niveau culturel, au niveau artistique et, et vous allez ré ré réaliser l'équilibre. Donc, euh, tout l'exercice le, du livre, c'est justement de faire en sorte que cet équilibre soit maintenu au quotidien. En revanche, il faut être hyper conscient que parfois, et moi encore aujourd'hui, même, même en tant qu'auteur de ce livre, je dérape et ça va, ça va un, peu, un peu loin. Mais donc, euh,
0: c'est la zone orange, là.
4: Mmh. C euh, on a tous ces symptômes-là, on, on essaye de, de, de revoir et de se recalibrer. Euh, le confinement a été un exercice pour ah ça. Bah, ju
0: justement, j'allais dire, comment vous avez vécu ce confinement Est-ce que ça a été plutôt un, un lieu où vous vous êtes plutôt rechargé Ou c'est un lieu où, 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 contrairement à ce que vous pourriez peut-être penser, ça a été plutôt un lieu de, de, zone, de zone orange, peut-être de zone rouge
4: Alors, ça a été de repenser tout un système d'énergie, parce <rire> qu'en fait, moi, j'aime initier des projets, je suis entrepreneur, j'ai initier des projets, lancer des projets. Vous imaginez que quand vous pouvez plus faire de déjeuner d'affaires, il n'y a plus de réunion, vous ne voyez plus personne, bah là, on phosphore un peu moins. Euh, J'adore faire du cyclisme quand vous êtes enfermé euh, donc, euh, à faire un vélo de ce qu'on appelle le home trainer. C'est ça, le nom dans en salon, euh, c'est quand même extrêmement frustrant. Euh, quand vous avez, vous adorez emmener vos équipes et tout le monde est mis en télétravail, c'est extrêmement frustrant. Mais pourtant, il va falloir rester positif parce qu'il va falloir apporter beaucoup d'énergie aux enfants parce que quand vous avez des ados à ce moment-là, eux, ils sont demandeurs. Bon, ben ça. Euh Peut-être la Providence, le livre qui sort pile-poil à ce moment-là. Donc on a parlé beaucoup du livre et Patrick, on aurait peut-être pas fait connaissance. S'il n'y avait pas eu la sortie de ce livre, c'est ça S'il n'y avait pas eu le confinement, on peut-être en train de faire d'autres choses. On a réinventé des formes de relations différentes avec au sein de la boîte. Donc ça a été de réinterpréter tout mon système d'énergie. Voilà, euh, et je et, et sais que c'est pas facile de se remettre en cause là-dessus, mais le fait d'être conscient euh, que j'ai besoin de me recharger pour pouvoir donner. Euh propose tous les mmh. soirs de dire bon, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, et puis comment j'optimise mmh. et comment je reste positif même dans des situations un peu compliquées. Quoi.
0: Parce que vous le dites bien, dans, dans, dans votre livre, il y, a, il y a tout un chapitre qui est consacré à l'environnement, l'environnement et joue énormément sur la, la capacité à nous recharger ou à nous, décha nous décharger de notre énergie justement.
4: Bah, la jauge, oui, elle est, elle est soumise euh... Où vous avez à des lieux, vous connaissez tous une maison qui est ressourçante, euh, ou un endroit où vous vous sentez mal, euh, vous avez tous euh, une musique qui vous apaise, euh, et puis d'autres euh, qui vous crispent. Euh, vous avez des informations qui sont anxiogènes il hein, faut, faut fermer euh, les, les télévisions d'informations continue qui, qui vous agressent et qui vous vident de votre énergie et puis euh, d'autres des spectacles qui euh, pour le coup euh, sont, euh, créent une certaine joie donc euh, cette, cette, c est, c est, cet environnement a aussi un impact hein, et on est plus ou moins sensible certains sont très sensibles à la musique d'autres sont très sensibles à l'énergie collective c'est sûr que quand on est on gagne la coupe du monde de foot et que tout le monde est joyeux dans la, dans, dans la, dans la rue ça donne plus envie de, de sourire et
0: de faire la fête. Alors ce qui est très intéressant dans cette partie de l'environnement, euh, sur la dimension un petit peu économique, c'est que aussi les, les saisons sont plus ou moins propices pour l'entreprise ah, euh, en tout cas, c'est ce que vous, vous avez repéré euh, pour votre, pour votre, euh, votre entreprise. Vous avez, euh, vous avez décidé que la stratégie, c'était plutôt en septembre quand finalement, après l'été, on, on avait été on on rechargé en soleil, en vitamine D, en envie euh, après la grande fatigue euh, de l'année, et que le, la convivialité plutôt au moment du cocooning, au moment du, de, de Noël, on fait un bilan, on devient, euh, enfin pas on devient, mais en tout cas euh, on, on met l'accent sur la convivialité. C'est très, très intéressant de voir vos, les choix que vous avez faits, parce que peut-être que pour pour d'autres, c'est pas c'est pas forcément ces, ces mêmes moments.
4: C'est sûr que le, le grand ménage de printemps, on le fait pas en hiver. <rire> D'ailleurs, <Donc>, euh, <rire> il porte bien son nom. <rire> voilà, il y a des moments donnés où l'énergie revient, l'énergie est là et, et, et on peut prendre des grandes décisions. Et c'est vrai que par exemple, prendre des changements, des orientations de cap, euh, des, des, des changements assez profonds, quand euh, on a pris du recul pendant l'été, euh, qu'on avait passé du temps en famille, qu'on a voyagé. Euh, pour les équipes, pour moi-même, bah, on est plus à même euh, d'abord rechargé physiquement avec euh, recharger mentalement euh, euh, et émotionnellement aussi, bah, de commencer à parler de projets et de, de, de ruptures mais on est en étant posé c'est beaucoup plus facile de le faire en septembre ou en octobre que euh, en, en décembre ou en janvier où euh, certains sont malades de la grippe on est fatigué on a des cernes euh, on est sous tension bon c'est des moments où on essaie de d'apaiser différemment comme euh, comme vous le disiez bah, peut-être en faisant le bilan de l'année euh, c'est le moment des vœux on mmh. regarde dans le rétroviseur que que la longue
0: vue Alors justement donc on comment comment on rebooste cette énergie, comment on restock de l'énergie parce que euh, on n'est pas on est plus une pile rechargeable qu'une pile jetable, je pense. Donc euh, quelles sont nos prises sur lesquelles euh, on va aller se pluguer euh, pour pouvoir justement euh, retrouver de l'énergie quand euh, on sent que qu la jauge elle est un peu basse. Alors,
4: dans le livre, euh, il y a tout un chapitre dédié à ça. Moi, je suis pas psy, je suis pas coach. Euh, c'est ça qui est euh, intéressant,
0: euh, d'ailleurs, dans ce livre.
4: <rire> moi, je ne suis qu'un chef d'entreprise, un père de famille, un sportif qui témoigne. Donc, j'ai mis pas mal de petits outils euh, que, que j'ai pu expérimenter euh, à la fois dans l'entreprise ou à titre personnel. Parce qu'en fait, le premier exercice pour se recharger, euh, vous l'avez dit tout à l'heure, bon, bah, c'est d'abord de mettre des des bouchons sur les fuites, et c'est de bien se connaître pour voir où sont les... Les, les, les risques de minutes, fuite, oui. Et, et, et comment on réagit positivement. Donc il y a, il y a un exercice de, de, qui est un test euh, très constructif, qui est pas du tout catégorisant ou dévalorisant, mais qui est, qui est, qui est, qui est le map-and-match et qui nous permet de, de, de savoir où sont, dans vos modes de raisonnement, ce que vous aimez faire. Euh, et, et donc, par exemple, moi, j'aime j'aime les idées, j'aime aller à la rencontre de... de de, 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 des gens. Donc, quand dans l'entreprise, euh, ma mission, euh, c'est d'aller trouver des idées et d'aller à la rencontre des gens, ça ne me coûte pas d'énergie. Au contraire, je rentre, j'ai passé une magnifique journée. En revanche, euh, euh, passer du temps à lire des tableaux de chiffres euh, et, 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 et ce qu'on appelle le data crunching aujourd'hui dans, dans le langage, euh, mais qui est le rôle de l'avaliseur, Bon, Là, vous me laissez. Oui, je vais vous le faire pendant la journée. Oui, je vais vous rendre, Patrick, un très joli tableau avec des graphiques, mais à la fin de la journée... <rire> vous serez épuisé. Emmenez-moi
0: au cinéma, venez faire du vélo avec moi, mais je, je, je serai épuisé. C'est un, un peu ce qu'on ce que ce ce qu a dans une journée. Il y a, il y a deux formes d'épuisement. en fait, Il y a l'épuisement positif. J'ai fini ma journée, mais je suis content de ma journée parce que j'ai été efficace, parce que j'ai fait des belles rencontres, parce que j'ai pu échanger, parce que j'ai produit un synopsis intéressant. Et puis d'autres journées où on est épuisé, euh, parfois même de ne pas avoir fait grand-chose. Mais pourtant, on est, euh, on est épuisé. C'est est, est là où on voit qu'il y a deux énergies positives et une énergie négative qui viennent se, se confronter dans une journée.
4: Exactement. Et c'est pour ça que je pense qu'en fin de journée, faire le bilan de la journée pour discerner de ce qui a provoqué euh, cette journée, euh, c'est un chemin de progression. Puisque derrière, vous pourrez réorganiser les journées suivantes en mettant, euh, comme on le disait tout à l'heure, de côté les personnes qui ne vous veulent pas que du bien, consciemment ou on inconsciemment. <rire> Euh, et puis euh, des, des, des situations qui elles au contraire sont propices à une recharge. À une recharge.
0: Alors vous avez sorti euh, cet ouvrage euh, quelques temps, quelques semaines avant le confinement. Donc euh, la, la question que je me pose c'est tout ce que vous nous échangez là euh, avec vos collaborateurs. C'est une question qui est au cœur de, je vais dire de la stratégie du management de d'alchimie. De, C'est-à-dire vous leur en avez parlé, vous leur expliquez euh, tout ce que vous nous expliquez là. Ils vont peut-être où ils vont le découvrir en, en lisant l'ouvrage. Alors en fait,
4: au début, j'ai euh, lancé le livre pour faire un, un schéma classique avec euh, des dédicaces, des librairies. Euh, et puis finalement, euh, il, il a fallu créer un site énergie-inépuisable.com, euh, aller à la rencontre des entreprises pour faire parler de du, l'ouvrage, du puisqu'il a fallu se réinventer, euh, puisque de, les, les librairies malheureusement étaient fermées. Et, euh, et ça m'a donné l'occasion de... de de, de, de plein de très belles rencontres, à la fois dans les entreprises, dans mon entreprise, puisqu'on en a fait même une, une petite formation, euh, on s'est parlé euh, de, de, toutes les semaines avec ceux qui le souhaitaient, euh, d'énergie, c'était une manière de, gagner, de garder du lien. Super. Ouais. Mais aussi, et, euh, et de manière absolument extraordinaire auprès euh, des plus jeunes, euh, des étudiants, euh, 18, 24 ans, qui ont adoré le livre, et qui m'ont rappelé, et, euh, et puis j'ai eu des discussions, alors au début c'était avec des fils d'amis, puis ensuite des petits messages sur internet de gens que je ne connaissais pas, euh, et qui euh, voyaient dans ce livre plein d'anecdotes, des scènes qui leur parlaient, de dîners de famille qui dérapent, et euh, finalement pourquoi chez eux aussi ça a dérapé, et qui les, qui les interpellaient. J'ai aucune prétention dans ce livre, si ce n'est euh, de partager euh, un témoignage, et... Euh, si chaque lecteur peut se poser une question et euh, à trouver une astuce pour pouvoir avoir un tout petit peu plus d'énergie le lendemain, euh, c'est un de mes kiffs du jour. Mmh. Parce que... On parle de, de ces exercices.
0: Alors, il, y a, il y a tout un tout un chapitre qui qui est et qu'on et après on retrouvera justement votre invité qui avec qui on parlera un petit peu télétravail. Mais il y a tout un, un chapitre qui est consacré et ça fait écho à une émission qu'on a faite avec Benjamin Pavageau euh, qui est euh, directeur de, de la chaire euh, du travail vivant euh, sur la question du don. Le don est, est assez présent dans, dans dans votre livre et, et, et vous dites finalement euh, tout est dans la, la manière euh, booster son stock d'énergie pour donner plus en fait en fait c'est l'énergie c'est pour être dans le don
4: exactement en fait votre jauge vous voulez la recharger après vous voulez qu'elle soit de plus en plus grosse et au final comment donner sans limite c'est quand même une aspiration de vie qui est extraordinaire enfin bah, euh, oui <rire> je suis assez d'accord et donc comment je propose quelques quelques éléments et, 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 et particulièrement le don et c'est vrai que dans une entreprise on a on pense beaucoup contrat on beaucoup rapport de fraude, donnant donnant mais en réalité, ça fonctionne avec d'abord le, le don. Je donne d'abord, je recevrai ensuite et je crée l'échange. Ça fonctionne avec vos collaborateurs. Quand vous recrutez quelqu'un... Oui, il y a une période d'essai, mais en réalité, vous donnez votre confiance a priori. Si vous ne la donnez pas a priori, ça ne va pas marcher. Et qui recrute quelqu'un pour le, le virer ensuite Personne, c'est un constat d'échec. Donc, il faut donner. Et ce don de confiance, ça se construit préalablement. Euh, ça, se, ça se retrouve également, euh, euh, même dans le point de vue commercial. En ce moment, on était tous un peu chamboulés quand même par cette, cette période de confinement. Appeler son client, prendre des nouvelles, pour rien vendre, mais juste prendre des nouvelles. C'était créer une nouvelle forme de relation, on est haut dans le don. Mais le don est inconditionnel, et on n'attend pas quelque chose en retour. Le don est atemporel, peut-être que ça reviendra dans une semaine, dans une journée, dans un an, il euh, ne faut rien en attendre. Voilà. Et, et, et en fait, réaliser à ce moment-là que le don, qui normalement coûte, euh, puisque mmh. on donne de... mais à un moment donné, le don peut être une façon de se ressourcer. Je vous donne un exemple que tout le monde a vécu. Quand on est petit, euh, sous, euh, on adore recevoir des cadeaux pour son anniversaire. Mais en réalité, en vieillissant, au bout d'un moment, le vrai plaisir, c'est de préparer le cadeau qu'on va avoir à offrir et d'attendre les yeux qui vont pétiller. Donc, le plaisir, il est dans le don et la recharge est dans le don. Elle n'est pas dans « je prends, je reçois
0: mmh. ». Très, très intéressant. On va, on va renvoyer, bien évidemment, euh, tous nos auditeurs à cet ouvrage qu'on trouve sur le, le site Internet où ils peuvent l'acheter et le télécharger, qui est synergie oui, oui énergie inepuisablecom euh, Quand je reçois un invité en solo, ça n'arrive pas si souvent que ça, je demande souvent qu'il invite un collègue, un invité qui, qui change un petit peu la donne. Et vous avez décidé de nous présenter Frédéric Play. Pourquoi Comment Nicolas
4: alors, Frédéric Play est une, un, un garçon entrepreneur euh, que, euh, avec qui je noue je, je des liens d'amitié depuis euh, plusieurs années maintenant et qui est euh, dans le monde de ce qu'on appelle la French Tech euh, et qui a même poussé l'ambition maintenant à partir vivre aux États-Unis en Californie en montant une boîte de, de technologie. Et il a poussé l'organisation le, 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 euh, de, sa, de sa société euh, avec des collaborateurs qui sont partout dans le monde. Euh, ils sont un peu plus de 120 je crois maintenant. Et, 185 et, euh, exactement. 95, ça, et il n'y a pas de bureau il n'y a pas de bureau et je trouve que euh, son organisation donc, est pas universel, mais en tous les cas, euh, résonne beaucoup au moment où on parle télétravail, on parle chez soi et on, on doit réinventer le monde d'après.
0: Alors, on a enregistré Frédéric Play il y a quelques, quelques heures avant vous, Nicolas, et on va tout de suite donc retrouver Frédéric Play, euh, dirigeant de la société Plateforme SH. Il va nous expliquer un petit peu justement tout son concept du télétravail. C'est nos 7 minutes pour changer le monde. 7 minutes pour changer
1: le monde. L'écho des solutions.
0: Voilà, c'est l'heure de nos 7 minutes pour changer le monde. Il s'agit de Frédéric Play, fondateur de plateforme SH, une plateforme qui vous aide, si j'ai bien compris, Frédéric, mais vous me direz si je me trompe, une plateforme qui accompagne les grosses entreprises à gérer la multitude de sites Internet qu'ils peuvent avoir. C'est ça?
5: Absolument. Bonjour Patrick et merci Bonjour. de nous recevoir.
0: Alors, je, je disais que vous travaillez en télétravail quasiment depuis six ans, c'est-à-dire depuis la création de de plateforme SH. C'est quelque chose qui, qui est venu naturellement chez vous Frédéric cette organisation puisqu'on aurait pu imaginer que plateforme SH qui je le rappelle compte 185 collaborateurs, 37 nationalités différentes et donc sur les cinq continents et finalement des sièges dans différentes villes. Euh, avec des collaborateurs qui s'y retrouvent tous les matins.
5: On aurait pu tout à fait l'imaginer, vous avez raison, et d'ailleurs c'est un peu comme ça qu'on a commencé. Euh, on a, Moi je travaille depuis presque 20 ans, et finalement plateforme.sh c'est ma première entreprise où tout le monde travaille essentiellement au télétravail, et en réalité on a commencé dans des bureaux. Euh, C'était il y a 6 ans, et alors pourquoi est-ce qu'on a changé C'est qu -ce, ouais,
0: a... ça, quel était le déclic <rire>
5: imaginé la question suivante euh, et donc qu'est ce qui fait qu'on a changé en fait très simplement on n'avait pas recruté euh, on fait une, une plateforme où, qui, euh, qui nécessite des compétences techniques très fortes des ingénieurs et euh, on était sur trois euh, hubs, euh, trois centres urbains, Paris, Londres et San Francisco mm -hmm. et la compétition était trop rude c'était trop difficile pour nous, petite start-up à l'époque inconnue, de réussir à trouver les talents dont on avait besoin.
0: Donc comme on dit aujourd'hui euh, problématique voilà. de, de, de marque employeur c'est-à-dire de connaissance de la, de, de la structure et puis aussi euh, métier en tension dans le, domaine, dans le domaine du numérique du développement c'est ça
5: Exactement, on a besoin ingénieurs qui connaissent et l'infrastructure cloud et le développement de sites web et trouver des gens qui savent bien faire les deux, c'est très difficile, c'est des profils très recherchés et ces gens-là en fait euh, allaient plutôt chez Blablacar, Criteo euh, mmh. euh, ou Google à Paris ou Deliveroo à Londres ou, euh, ou Facebook et Twitter euh, à San Francisco mais pas chez nous. Et donc euh, il fallait qu'on trouve des moyens ingénieux pour réussir à les convaincre de nous rejoindre et c'est ce qu'on a fait en fait en, en décidant de, de finalement retirer complètement de nos critères de recrutement le, la géographie. Euh, et on a ouvert euh, très largement euh, nos, nos recherche sur euh, finalement la planète. C'est comme ça que, vous voyez, quatre ans plus tard, fast forward, euh, on n'a plus du tout de problème de recrutement. On a effectivement vraiment réglé ce problème définitivement euh, pour vous donner deux chiffres. Euh, on a recruté 80 personnes l'année dernière. Euh, et pour ces 80 personnes, on est 14 000 euh, CV au total. Mmh. Donc 175 par poste. Donc euh, aujourd'hui, si vous voulez, le, le fait de, de travailler en télétravail pour une entreprise comme la nôtre, c'est très attractif. Ça, ça correspond à une vraie attente maintenant, mmh. euh, notamment sur ces professionnels. Sur d'ingénieurs de, de, et donc euh, effectivement Alors, quand Covid est arrivé on était prêt quoi on avait
0: plus que prêt la question que je me pose c'est comment dans, dans une situation de, de, de télétravail comme celle-ci euh, on peut inclure dans le management euh, la, la, la partie euh, humaine parce que autant des ingénieurs on peut éventuellement concevoir qu'une grosse partie de leur travail puisse se faire à domicile puisque c'est du codage, puisque c'est du travail, j'ai envie de dire informatique, numérique mais il n'empêche qu'il y a du, du transversal, il y a des ressources humaines il y a du lien avec les, les confrères, comment est-ce que cette cette partie-là est prise en compte pour ne pas faire finalement une juxtaposition de profession libérale et bien créer
1: une entreprise. Ah bah évidemment.
5: Non, non, évidemment, et vous avez absolument raison. Et puis, une entreprise comme la nôtre de logiciel, c'est avant tout une, une entreprise qui a du succès parce que, parce que les, gens, les gens travaillent bien ensemble. Euh, c'est euh, Donc, l'humain est absolument fondamental. Euh, et je veux tout de suite un mythe, c'est que travailler en, en télétravail, ça ne veut pas dire ne pas se voir ou ne pas communiquer. Euh, en fait, c'est tout le contraire. Euh, on probablement on surcommunique lorsqu'on est en télétravail. Alors on, on surcommunique différemment, c'est-à-dire que on, on utilise d'autres outils euh, qui sont à la fois synchrone, euh, par exemple les, les vidéo calls, ou asynchrone, par exemple les outils de chat ou, ou la documentation. Beaucoup de choses, beaucoup plus de choses passent par euh, par l'écrit en effet, mais il faut sans permanent, enfin en permanence et sans arrêt euh, communiquer. Et puis il faut se voir aussi. Il faut se voir. Et aujourd'hui, on de, est un de, peu de comme manière le monde, physique. Où,
0: hein, on entend bien quand on se, se voir. Bien
5: sûr, oui, tout à fait. Il faut se réunir. On, on se réunit très souvent. Là, évidemment, en ce moment, on est, on est coincé, mais, mais on, 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 a besoin de se réunir parce que tout va se faire en, en, en télétravail. Mmh. Il y a vraiment, il y a, il y a vraiment des moments clés dans l'entreprise et aussi dans la création de la culture qui nécessite qu'on soit ensemble. Parce que et on, donc, on avait... On voit bien,
0: on, on voit bien dans la dimension sociale de l'entreprise que la fameuse machine à café, c'est quand même le lieu formel de l'informalité ou le lien informel, pardon, de la formalité. C'est-à-dire qu'il y a parfois beaucoup de choses qui, dans cette dans ce cet espace, se règlent de manière. Aujourd'hui, comment est-ce que le télétravail permet justement aussi de garder ce lien de de, de cette écoute Un manager, il a aussi besoin d'être à l'écoute de ses collaborateurs, de, de de percevoir les signaux faibles. Est-ce que justement le télétravail n'est pas un biais pour ne pas percevoir tous ces, ces petits signaux que finalement le quotidien dans une entreprise est, et comment vous l'avez dépassé vous justement
5: non, c'est juste, façon... juste, et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de signaux faibles qu'on peut avoir lorsqu'on est euh, tous ensemble au bureau, qu'on perd euh, lorsqu'on est en télétravail. Euh, les attitudes, euh, euh, le visage, euh, les grimaces euh, de quelqu'un le matin euh, trompent pas en général. Et ça, évidemment, on le voit pas de la même façon lorsqu'on est en, en, en télétravail. Euh, ceci étant, euh, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, le côté humain est presque encore plus fondamental. C'est-à-dire que la surcommunication, le fait de pouvoir euh, euh, se parler... Euh, d'un à un mmh. euh, et, et Dieu sait que maintenant c'est facile de le faire avec des outils de vidéo call euh, et absolument fondamental et euh, c'est une grosse partie de, de, de mes journées personnelles et c'est une grosse partie de, de chacun des managers chez, chez Platform.sh on, on est vraiment beaucoup dans la communication euh, au day to day euh, soit en vidéo call soit via, via le chat euh, un petit peu par l'email parfois euh, mais en permanence en train de, de, de se parler de se coordonner et de communiquer
0: alors on arrive euh, rapidement au terme de, de, cette, de cette interview. J'avais encore deux questions. Je vais les poser peut-être avec des réponses courtes de, de votre part, Frédéric. La, la, la première, c'est euh, la France, l'Europe, le monde est passé de manière assez brutale euh, au télétravail. Euh, et je pense là au manager qui, est, qui nous écoute, au dirigeant d'entreprise. Euh, il peut y avoir des, euh, des collaborateurs qui, qui n'ont pas forcément envie de revenir. Finalement, ils ont trouvé ça sympa, euh, le télétravail. Il faut qu'ils en aient peur ou au contraire, il faut qu'ils accompagnent ce, ce souhait Finalement, de continuer à travailler de chez eux
5: Je pense pas qu'il faut en avoir peur. Je pense qu'en fait, au contraire, il faut l'accompagner. Euh, ce qu'on voit en ce moment, moi je, je vous appelle la Silicon Valley, j'habite à San Francisco. En ce moment, en Silicon Valley, il y a eu quelques annonces assez fracassantes. Récemment, euh, Google et Facebook ont tous les deux annoncé euh, que leurs employés resteraient en télétravail jusqu'à la fin de l'année, au minimum. Euh, et Twitter vient d'annoncer que finalement leurs, leurs employés seraient pourraient rester à la maison jusqu'à Vitam Eternam sans, sans date de fin. Euh, et c'est symbolique parce que Twitter, lorsqu'on habite à San Francisco, je peux vous dire qu'on peut pas rater leur siège social. Il est <rire> sur la principale rue Market Street, c'est un des plus gros, et là ils viennent d'annoncer qu'en fait il allait, ce, ce siège social n'allait plus servir à grand chose. Donc, c'est des événements marquants. Euh, c'est assez typique des, des entreprises de Silicon Valley qui sont capables d'embrasser des tendances euh, très, très vite. Euh, et euh, on voit la même chose en réalité en France. PSA, euh, euh, si j'ai bien suivi, a annoncé aussi qu'il pensait mm -hmm. qu'il y aura un avant et un après, avec euh, une vraie en, en, envie et ambition de se réinventer et de euh, et, et, et laisser plus la place au télétravail. Et finalement, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose de plein de points de vue. Ça va déjà désencombrer les centres-villes. Je pense qu'on va permettre, euh, euh, finalement, aux... Euh, pays de se décentraliser un petit peu de Paris, ce qui est, je crois, une très bonne chose pour la France. Euh, aussi, faire en sorte que la richesse se répartisse mieux. Et sur pour le les territoire. Parisiens
0: qui aiment Paris, qui vont pouvoir redécouvrir Paris <rire>
5: Ben absolument. et Je pense que Paris sera, sera aussi plus agréable à vivre de ce fait. Alors, il faut rester réaliste. Hein, on parle de, finalement, il y a assez peu de métiers qui se prêtent vraiment au 100% télétravail. Il
0: y a beaucoup de détracteurs du, 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 du télétravail. Disent :« Je suis plus fatigué. Je regarde beaucoup plus mon écran. » Est-ce qu'une une société complètement du télétravail, euh, même si on a vu qu'il y a certains métiers où c'est pas possible, euh, c'est pas un risque aussi, euh, j'ai envie de dire, dans la relation humaine ou en relation sociale
5: je veux, je veux pas faire angélisme, je pense que c'est pas parfait. Je pense que c'est euh, rien ne remplace le contact humain et donc pour moi, euh, télétravail ne veut pas dire ne pas se voir mmh. ou ne pas se voir physiquement. En tout cas, moi, je saurais pas faire fonctionner entreprise sans qu'on se voit jamais. Ça me semble absolument impossible. On se voit un peu moins souvent, mais en même temps, euh, y a, ça ouvre tellement de, de liberté. Euh, liberté sur les horaires, euh, on enlève la contrainte du, euh, du commute, le, le, le fait d'aller au travail et de revenir tous les jours, mmh. c'est des heures et des heures perdues, euh, voire des jours perdus à la fin de l'année lorsqu'on fait les calculs, euh, qui pourraient être utiles Beaucoup favorablement, par exemple, pour s'occuper de sa famille ou pour mieux vivre ses passions. Donc, euh, il, y a, il y a beaucoup d'avantages en réalité au télétravail. Euh, il y a aussi euh, des limites, euh, de la liberté, euh, enfin, le, de, de la, de la différence entre le, le moment où on travaille et le moment où on est à la maison, par exemple. Euh, ça, c'est euh, une frontière qui est délicate et qui euh, peut expliquer que des gens oui. se plaignent d'être fatigués parce qu'ils parfois, finalement, paradoxalement, ils travaillent plus qu'avant. Euh, donc, comment mettre les bons freins, comment faire en sorte d'avoir euh, un bon équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée C'est difficile, c'est sûr. Et on n'a pas encore toutes les solutions, et il faut qu'on les trouve. Euh, mais il y a aussi énormément d'avantages qui motivent beaucoup à trouver, les, à trouver ces clés, parce que globalement, c'est une forme de libération.
0: Merci beaucoup, Frédéric Play, euh, d'avoir été notre invité de ces 7 minutes pour changer le monde. L'invité de Nicolas Duep, qu'on retrouve tout de suite d'ailleurs pour clore cette émission. On fait une petite pause et on se retrouve tout de suite après.
1: RCF, l'écho des solutions.
0: Voilà, donc c'était Frédéric Play. Donc le, le télétravail, c'est une vraie question, au moment du, du confinement pour vous, ça a été une nouveauté ou il y avait déjà un peu de télétravail Nicolas Et comment vous l'avez vécu et comment vous l'avez organisé Très rapidement pour clore cette émission.
4: Oui, ça s'est bien passé, les grèves de décembre nous avaient déjà entraînés, donc <rire> nos 120 collaborateurs ont été mis en, en télétravail rapidement.
0: Très rapidement. Vous êtes un peu comme PSA, Twitter, etc. Vous, allez, vous réfléchissez peut-être un peu comme Frédéric à ne plus avoir de bureau ou finalement euh, euh, c'est important pour recharger les batteries euh, de chacun
4: je me dois de faire le, le, le contrepoids à Frédéric qui a, qui a valorisé le, le, le télétravail. Je dirais deux choses. La première, il ne faut pas oublier quand même que tout le monde n'est pas en télétravail, qu'il y a plein de métiers qui nécessitent d'être en physique. Et c'est une grande majorité quand même. Donc, ce n'est pas, pas universel, ce n'est pas la loi. Et puis, la deuxième, c'est euh, nous, on a recruté trois personnes qui sont arrivées dans la société. Euh, Pendant le confinement. Fermé, et ils vous, ils vous partagent une chose, c'est je fais bien mon travail, je fais les tâches qu'on m'a demandé, mais il se passe quoi à côté C'est quoi le sens Et qui est mon voisin Et il euh, faut jamais oublier quand même que, en, en étant bien siloté, en sachant pas ce que faisaient les autres à côté, on a fait dans l'histoire quelques belles quelques horreurs. Donc, <rire> euh, il, il faut garder du sens à tout ça. Donc, euh, le télétravail, bien sûr, c'est une modernité pour travailler, mais euh, perdons pas de vue... Euh, d'avoir des opportunités de donner et, et, et une, une, certaine, une certaine lien social pour, pour pouvoir se recharger. On se recharge juste devant un écran.
0: C'est ça. Et puis, il est important que la, la liberté qui est, qu est prônée par le travail euh, chez soi puisse être aussi une liberté de choisir euh, son, son, lieu de, son lieu de travail et, et les personnes avec qui on a envie euh, de travailler ou de ne pas travailler pour justement ne pas trop décharger ses batteries. Merci beaucoup Nicolas. C'était un vrai plaisir que d'échanger avec vous. Je rappelle à nos auditeurs qui peuvent trouver votre livre sur euh, le site internet énergie-inépuisable.com c'est ça, je me suis pas trompé. Euh, non, non. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, où on parlera. Ce sera le troisième volet de notre réflexion sur l'Europe avec euh, un représentant de l'OFCE et Jérôme Vignon. Euh, tous les deux, nous échangerons, enfin tous les trois avec moi, nous échangerons euh, sur la question de la reconstruction européenne. Est-ce que c'est le bon moment pour l'Europe euh, de se repenser D'ici là, portez-vous bien. Nous, on se retrouve euh, donc la semaine prochaine. Bonne écoute des programmes de RCF. Et si vous voulez nous écouter, bien sûr, il y a toutes les plateformes de podcast où vous pouvez retrouver les codes des solutions. À très bientôt. Au revoir.